0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast. Uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa noite. As vacinas contra a Covid-19 viraram o alvo preferido de quem se especializou em divulgar notícias falsas pelas redes sociais e aplicativos de mensagens. Uma em cada cinco fake news são sobre vacinas. A constatação é de uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e a Universidade Federal do Piauí. Realidade que preocupa e que tem prejudicado bastante o processo de imunização das comunidades. Este é um dos destaques do Jornal Integração desta noite, que traz também. Enquanto a gente vence as fake news, vacinação contra o coronavírus segue em Pará de Minas, está chegando a vez dos adolescentes. Mais um acidente na rodovia que passa atrás do bairro Santos Dumont. Carro capotou na BR-352. Começou a segunda Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Pará de Minas. Políticas públicas para um melhor acolhimento e serviços prestados no município foram discutidas no evento. Semana do Idoso em Pará de Minas começa com proposta de valorizar a experiência daqueles que dedicaram a vida à nossa cidade. 20 anos dedicados a ajudar as pessoas a largarem o vício das drogas. Comunidade Terapêutica Divina Misericórdia comemora aniversário. E ainda, você aí gosta de cultivar plantas em casa, na roça ou até mesmo no trabalho? Chegada da primavera é o momento de uma dedicação ainda maior a elas. Nós vamos trazer dicas de como fazer e ainda mostrar o pomar de um morador de Pará de Minas que é plantado em um lugar bem inusitado. Nem parece que é possível. Terça-feira, 28 de setembro de 2021. O Jornal Integração começa agora. Boa noite. Um carro capotou na BR-352, próximo ao bairro Santos Dumont, em Pará de Minas, na manhã desta terça-feira. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência. O condutor teria perdido o controle do veículo, que acabou capotando e saindo da pista. No local do acidente, os militares atenderam as vítimas: um jovem de 21 anos que apresentava escoriações e queixava dor de cabeça, e um homem de 51 anos, que foi retirado do veículo e imobilizado pela equipe. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segue a vacinação contra o coronavírus em Pará de Minas. Mais de 68 mil pessoas já receberam a primeira dose ou dose única e quase 31 mil paraminenses já estão completamente imunizados, Inclusive, alguns adolescentes já começaram a receber a vacina.
1: É isso aí, Felipe. Eu estou aqui com a Ana Clara, que é a referência técnica da Secretaria Municipal de Saúde para fazer um balanço sobre a vacinação aqui em Pará de Minas e também sobre a última semana aqui na cidade. Ana Clara vai contar para a
2: gente os detalhes
1: e como está o andamento da imunização.
2: Na última semana, né, nós começamos a aplicar a dose de reforço nos idosos com 80 anos e mais. Nós esperávamos aproximadamente 1.500 idosos, até o momento foram imunizados 262. Então a gente pede que esses idosos estejam atentos né, ao período de seis meses da aplicação da segunda dose e compareçam ao ponto de imunização. Os adolescentes, nós estamos programados para a vacinação no dia 29 de setembro. Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto e adolescentes com deficiência permanente. No sábado, a gente fez uma convocação de, 100, de 200, 200 adolescentes né, que não estavam nesse público, porque era um público maior porque a gente, nós esperávamos no sábado os caminhoneiros para aplicação, para recebimento da segunda dose. Esses caminhoneiros, eles não compareceram e as vacinas, elas têm um prazo para serem aplicadas. Então, por este motivo, para que a gente não perca nenhum imunobiológico, nós convocamos o público adolescente de 12 a 17 anos e aqueles 200 primeiros nós procedemos com a aplicação. Mas essa semana a gente já tem programação para adolescentes de 17 anos sem comorbidades. Então, na quarta-feira são os de 12 a 17 anos com com comorbidades e no sábado são os de 17 anos sem comorbidades. E, além disso, nós também diminuiremos a data dos dos idosos né, que tomarão a dose de reforço Faremos de 75 anos ou mais. E também aplicaremos nas pessoas com alto grau de imunossupressão. Tudo ainda nesta semana. Hoje a gente já publica né, o novo cronograma e aí eu peço que as pessoas fiquem atentas. Muito importante falar a respeito do funcionamento do drive. Nós manteremos o drive do Automóvel Clube funcionando até o dia 8 de outubro, de 8 às 12 horas. Então, aquelas pessoas que decidirem levar os seus pais, né, seus familiares idosos com mais de 75 anos para a data de reforço, na modalidade drive-thru, pode procurar o automóvel Clube de 8 às 12 horas. Por isso é muito importante estar atento às peças do WhatsApp, ao Instagram, para não perder a data, não perder o tempo de vacinação. Exatamente. É, nós vamos publicar, né? assim que a, que a, a nota ela for é, assinada e, e compartilhada, nós publicaremos né, no site da Prefeitura. E é muito importante que as pessoas estejam atentas aos pontos de vacinação e aos documentos necessários. Seja a primeira, a segunda ou a terceira dose, todas são muito necessárias. Muito. É, as pessoas, principalmente de segunda dose, não têm comparecido. Então, mais uma chamada que a gente faz, ficar atenta à data, ficar atenta a quando tomou. Muitas pessoas perderam os cartões de vacina. Nós conseguimos olhar no sistema, quando que essa vacina ela foi aplicada. Então, não é motivo para não tomar. Qualquer dúvida que tiver, pode procurar uma sala de imunização, que essas dúvidas serão sanadas.
1: Muito obrigada, Ana. Fico alerta para toda a população não deixar de se imunizar e acompanhar todas as peças postadas no WhatsApp, no Instagram, para garantir a imunização. Voltamos ao estúdio.
0: Na manhã desta terça-feira, foi realizada a segunda Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Pará de Minas. Durante o um encontro foram discutidas políticas públicas para um melhor acolhimento e serviços prestados no município.
3: Uma manhã de troca de experiências e vivências importantes para a construção de uma melhor forma de atendimento e acolhimento às pessoas com deficiência. O encontro recebeu representantes do Conselho Municipal, da PAI de para de Minas e também famílias dos acolhidos pelos serviços do município. A intenção foi discutir a inclusão e melhorias, quando o assunto são os direitos da pessoa com deficiência.
4: Se não houver uma mudança dentro de nós, se não houver o respeito à pessoa, se não houver um desejo de inclusão real por parte de cada pessoa. Então, muitas das vezes, nós cobramos muito das autoridades públicas as devidas providências, mas essa conferência ela vem com o intuito de provocar de mostrar que a mudança deve começar em nós, com amor, com respeito, que significa inclusão. O desejo de inserir essas pessoas, de dar qualidade de vida para elas, isso deve partir de cada um de nós. Enquanto nós tivermos o preconceito, enquanto nós tivermos essa trave, isso não vai ser possível. Então, vale a reflexão, que a gente saiba enxergar o lugar dessas pessoas E dar cada vez mais espaço, voz para elas, sem nenhum preconceito. Pelo contrário, com amor, com respeito às diferenças e nos colocando de igual para igual.
3: Cada associação apresentou uma proposta diante de cinco eixos temáticos colocados durante a conferência. Depois, a equipe de Pará de Minas levará a demanda para o encontro regional e também estadual. É muito importante
4: a a posição dessas associações, dessas pessoas que trabalham na ponta, que veem a realidade na ponta, que enxergam a realidade de perto e sabem quais são as reais necessidades. Então, diante de tudo isso, tudo que for apresentado será feito um documento final, um relatório contendo todas as propostas, nós não excluiremos nenhum, pelo contrário, vamos só somar e ampliar essas propostas e, ao final, esse documento será levado para uma conferência de nível regional e depois estadual. Então a, a contribuição de Paradiminas Minas será levada para outras conferências de nível maior, regional e estadual.
3: A Simone é assistente social da PAI de Parade Minas. A instituição atende hoje cerca de 150 famílias e também apresentou demandas durante a conferência. Uma forma de mostrar as melhorias necessárias a serem realizadas. A gente considera assim muito importante espaços como esses, né, que acontecem mais vezes. É, a gente fala que é um espaço primordial
5: para dialogar com a sociedade e trazer as demandas, né, para que as políticas públicas sejam efetivas, né, efetivadas de fato. É, é um caminho, né, de controle social que a gente está lutando, um caminho novo, mas que a gente convida a todos familiares, usuários, a participarem, e trazerem suas propostas para conseguirmos.
3: Alcançar mais inclusão né, e direitos da pessoa com deficiência Para o vice-prefeito Paulo Francis Daly É importante trabalhar sempre a inclusão e combater o preconceito
6: Se colocar no lugar de alguém Uma vez que você consegue ter o olhar daquele que tem uma limitação E se colocar no lugar dele por algum momento Vai entender a grandeza que é pensar políticas públicas de acessibilidade, igualdade, sabe? desde a mobilidade urbana até acesso à saúde, lazer, esporte, cultura, sabe, e isso nos dá a oportunidade de nessa gestão ser provocados a pensar política pública que venha de encontro uma dificuldade que a sociedade tem e nós estamos acelerando. Então nós temos, eu estou aqui fisicamente bem, mas mentalmente posso ter uma deficiência eu posso ter a sentimental. Então, sim, é nessa situação, é pensar em, em respeitar o outro e se colocar no lugar dele, é que a nossa gestão, né, prefeito Eligenis, Paulo, para de Minas, ação Social tem a preocupação e a responsabilidade de contribuir para minimizar as dificuldades e desigualdades existentes.
0: Estamos de volta e agora chegou o momento de conversar com a Maria Eduarda Gomes, que traz os números oficiais da Covid-19 em Pará de Minas, atualizados hoje pela Prefeitura e pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição. Maria Eduarda, boa noite.
7: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas, nas últimas 24 horas foram registrados 34 novos casos da doença. Assim, são 6.702 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 6.359 casos se recuperaram, 57 pessoas recebem acompanhamento em casa e 6 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 280 óbitos pela doença. Agora a gente continua fazendo a atualização para você, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são seis internações com a confirmação da doença e essas seis pessoas são aqui de Pará de Minas. E o hospital registrou também 298 óbitos pela doença. São 190 pessoas de Pará de Minas e 108 de outros municípios. Agora a gente fala da taxa de ocupação dos leitos. A UTI tem 30% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos não apresentam nenhuma ocupação, ou seja, não tem ninguém internado. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus para esta terça-feira. E eu vou deixar o recado que você já sabe. Continue se protegendo. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Obrigado, Maria Eduarda. Boa noite para você também até amanhã. A Biblioteca Municipal de Nova Serrana oferece um curso online de ferramentas digitais para o mercado de trabalho. As inscrições já podem ser feitas. Quem vai trazer os detalhes agora é a Isabela Bani.
3: O curso é gratuito e é voltado para jovens a partir de 14 anos. O conteúdo abordará ferramentas digitais como executar as tarefas básicas dos programas Word, Excel e PowerPoint. O aprendizado será online e com certificado reconhecido pela Microsoft. As inscrições podem ser feitas por um link no site da Prefeitura de Nova Serrana. O endereço é www.novaserrana.mg.gov.br.
0: Voltamos ao estúdio. Nesta segunda-feira, Pará de Minas iniciou a programação da Semana do Idoso. A intenção do movimento é valorizar a experiência daqueles que dedicaram a vida à nossa cidade.
7: E o início da programação da Semana do Idoso foi marcado por uma palestra na Casa da Cultura. Para quem acompanhou o momento, fica a certeza, nunca é tarde para debater e aprender sobre a vida.
8: Excelente, de primeira categoria, tá? Gostei muito, de muito aproveito. Ela é uma palestrista e tanto. Muito boa, ótima não deixou nada a a, a esconder tudo muito bem claro para nós, né. E a gente também é o seguinte, cada vez que a gente vai seguindo a vida, a gente começa novo e a gente vai amadurecendo aos poucos. Até hoje, eu com essa idade que eu tô, eu ainda tenho que aprender muita coisa ainda, né. E e gosto dessas coisas, gosto de, de participar, né. Então, isso para mim é muito importantíssimo.
7: Quem ministrou a roda de conversa foi a psicóloga e coordenadora da saúde mental da Secretaria de Saúde, Marina Saraiva, que trouxe como tema Setembro Amarelo, juntos pela valorização da vida. Foi um bate-papo
5: maravilhoso, inspirador, com a participação né, dos usuários, dos dos serviços com os pacientes que interagiram. que a proposta de hoje é justamente trabalhar a valorização da vida. A gente quer quebrar, modificar esse termo de setembro amarelo, prevenção do suicídio, apesar da ideia ser justamente prevenir, esse gatilho que abre, né, que desperta em nós, quando a gente fala essa palavra pode gerar ainda mais atitudes e pensamentos não saudáveis. Então a proposta é que a gente comece a trabalhar com a valorização da vida, com práticas de gratidão, com o reconhecimento da importância do elogio e das relações saudáveis. E nada melhor do que esse momento junto com a turminha dos idosos, que estão justamente, infelizmente, adoecendo e desenvolvendo novos transtornos, para a gente começar a buscar essa nova valorização da vida e um novo olhar frente a um momento em
7: que muitos consideram como uma inutilidade. E a iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Pará de Minas por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Uma forma de valorizar aqueles que já fizeram e continuam fazendo tanto pela cidade.
9: O maior tesouro do mundo é o ser humano. Então, nesse sentido, começamos bem com essa valorização da vida e lembrando do Cetrembo Amarelo, que fala justamente isso, de valorizar a vida humana.
0: A primavera começou oficialmente na última quarta-feira, 22 de setembro. Época do ano famosa pelo aparecimento das flores. Nossa equipe conversou com uma especialista no assunto para saber as melhores dicas de como cuidar bem do seu jardim nessa época do ano.
1: A primavera é considerada por muitos a estação mais bonita do ano. Isso porque a maioria das plantas tem período de floração nesta época. Mas mesmo com tudo a favor, existem dicas simples que podem ajudar a deixar seu jardim ainda mais
10: bonito. Com a chegada da primavera, nós temos um dia mais comprido, mais luz. Se a gente tem mais luz, mais desenvolvimento das plantas, porque as plantas dependem da luz para fotossíntese. Então, elas saem daquele inverno, que elas estavam mais ou menos adormecidas, e se despertam. Nós precisamos ver, será que as nossas plantas, no lugar que elas estavam, não não estão com luz demais, não estão queimando? É hora de fazer esse remanejo. No lugar que está, será que a luz não está pouca, tem que aumentar a luz? Porque o fator, o primeiro passo para que tudo dê certo é a luz adequada para aquela espécie. Então, adeque a luz para aquela planta. Por exemplo, um gerânio gosta de luz é, o dia todo, no mínimo 5, 6 horas de sol, precisa para florir. Já uma orquídea falenopsis gosta de um pouco de luz, um solzinho da manhã até 8 horas, um solzinho é, tipo de bebê. Além da iluminação adequada para cada espécie
1: de planta, a rega também é um fator importante e muito necessário de ser observado.
10: As plantas são como a gente. No inverno a gente não toma menos água? No, no, na primavera, verão, a gente não começa a tomar mais água, as plantas é a mesma coisa, a gente vai aumentar a rega das plantas. E qual o horário? Todo mundo pergunta, Ana, qual o horário? de preferência a qualquer horário na parte da manhã, não tem problema. À tarde, se você precisar de regar, igual, por exemplo, os empates, eu irriguei de manhã, Ana, mas está murcho, irrigue mais ou menos 16, 17 horas, não irrigue muito depois desse horário à noite. Por quê? Porque à noite é muito propenso a planta com a noite e água atrair muito fungo. Aí traz um segundo problema que são as doenças nas plantas. Evite a rega à noite. E qual a quantidade? A maioria das plantas, porque na natureza ou na vida, toda regra tem exceção, você mantém a planta levemente úmida. Ana Paula ainda traz mais
1: dicas essenciais para ter uma boa floração das plantas que são típicas das estações mais quentes do ano.
10: Terceiro ponto é o substrato. O substrato tem que ser um substrato que seja novo, rico em nutrientes. É hora de você colocar... O substrato, mas não só por cima. O que que você vai fazer? Você vai colocar um esterco de gado, um humus de minhoca, você escarifica a fofa para depois colocar. E em seguida você vai regar. E qual o quarto passo? O quarto passo, faça sempre adubações minerais com adubo, um bom adubo mineral para sua planta, porque quando você põe um esterco de gado, quando você põe um humus de minhoca, quando você põe um bocacho, você está pondo um adubo orgânico, e o adubo, aí você está melhorando o solo. Agora, o adubo mineral, porque as plantas precisam de 14 nutrientes, não é só o nitrogênio, o fósforo e o potássio, precisa de boro, precisa de níquel, precisa de magnésio, molimbidênio, vários Então, o adubo mineral, ele supre isso melhor, mais rápido.
0: E olha, tem gente que trata as plantas com tanto amor e carinho, que até serve de exemplo para a gente celebrar a chegada da primavera. Agora você vai conhecer o pomar e o jardim do seu William, morador do bairro Nossa Senhora das Graças. Tudo foi plantado em um lugar bem diferente. Se você é de Pará de Minas, já deve ter até reparado, é difícil passar despercebido.
1: Exemplo de dedicação e amor pela natureza. Nascido e criado em Pará de Minas, William hoje com 75 anos segue os passos da mãe. Na entrada de casa ele tem todo tipo de planta, mas é o pomar plantado no telhado que chama a atenção. Uma riqueza que segundo ele, dinheiro nenhum pode comprar.
8: Isso aqui é coisa do meu avô, né? Que aqui o bairro aqui chamava-se Cerrado. Aí, padre Zeca, na época, deu lote para todo mundo. Aí, meu avô pegou aqui para ele. E nós estamos aqui há quase 90 anos dentro desse terreno, né? As pessoas gostam, né? Porque hoje em dia, a maior riqueza que eu sinto é isso aqui. Porque se for só dinheiro, tudo que vocês estão vendo aqui, Deus o Livro tinha confusão demais. Como é a natureza que eu cuido. Ela quer de retribuição a minha dedicação, eu dedico e vou dedicar enquanto vida tiver. Porque aqui está a mão da minha mãe. Eu sou apenas zelador.
1: Quem passa pela rua Professor Pereira da Costa, no centro de Pará de Minas, se encanta com a beleza e dedicação da casa do Sr. William, que mantém a natureza no coração da cidade.
8: Toda manhã eu estou aqui. A, que o alimento delas é água e a própria natureza, vocês podem ver. Eu não jogo nada no lixo. Essas folhas todas são lá. Tudo que cai eu vou pôr nos pés delas. Elas me dão a gratificação que, eu, com o tempo deixo, olha lá: jabuticaba, é pitanga, é cana, acerola, tem um pouco de é limão, né? Então, orapronobre, pode trazer muita galinha para fazer, que tem muita orapronobre aqui.
1: William fala com alegria sobre o privilégio em ter um pedacinho da natureza em casa. Segundo o aposentado, o segredo é o cuidado e dedicação para
8: literalmente colher bons frutos. Que a natureza ela é só você dedicar que ela nos dá de tudo. A natureza é é Deus primeiramente, né, que deixou e eu tô aqui e quanto vida eu tiver, né, estarei aqui na luta. Fui o pedreiro Bombeiro, é aquele que zela, o remédio que eu tenho aqui é dedicação de coração, o que a minha mãe deixou para a gente, que a natureza você tem que saber polir, tratando bem dela. E o que, que ela gosta? Água, água, água e cuidados. Com Deus e Nossa Senhora eu ainda quero viver até uns 200 anos para me cuidar da minha natureza. Ó. Essa aqui é uma roça, que eu para mim nela eu subo degrau.
0: vereadores de Pará de Minas se reuniram mais uma vez nesta segunda-feira. Foi a 29ª reunião ordinária da Câmara deste ano de 2021.
1: Diferente dos demais encontros entre o Legislativo na Câmara Municipal de Pará de Minas, nesta segunda-feira a reunião entre vereadores foi rápida e tranquila. Em pauta, quatro projetos de lei e 25 requerimentos foram votados, como resumiu o presidente da Câmara, Toninho Gladstone.
9: Está acontecendo aqui a 29ª reunião ordinária né, da Municipal de Pará de Minas, mais uma vez em caráter presencial, graças a Deus. E, de fato, né, está, para nós está sendo até interessante, porque agora são 19 horas e 15, 20 minutos, nós já estamos praticamente no termo das reuniões. Nós tivemos, na sequência, nós tivemos 25 requerimentos, Desses 25 requerimentos, dois pedidos de destaque, está sendo destacado agora em plenário. E quatro projetos, desses quatro projetos, dois foram pedidos de vista, o projeto 124 que, que trata do Dulas e o 120 que me parece que é da, da situação do meio ambiente do bairro Jardim dos Piteiras. Então, com todos os mas o vereador pediu vista do projeto. E temos dois projetos comuns que foram votados por unanimidade.
1: O presidente da Câmara ainda justificou a suspensão do projeto de lei referente à transmissão ao vivo das reuniões realizadas no plenário
9: na verdade, essa licitação foi suspensa. Nós tivemos duas situações para a gente estar suspendendo essa licitação, que é de interessante, é um projeto de lei aprovado no início do ano, da mesa diretora, para transmissões das reuniões, né, das reuniões ao vivo. É, foi feita toda, toda a tramitação, ilegal legal do, do do projeto né as licitações mas houve algumas divergências né no conteúdo no conteúdo é, é, do, dos quesitos materiais do objeto e também por alguns alguns cidadãos também acharam sim o valor né, não não souberam digamos assim é, identificar o valor. Quando se fala R$ 192 mil, reais, dá a impressão que é R$ 192 cada reunião, R$ 192 é o mês, mas é R$ 192 mil reais de, de uma reunião terceirizada para mais ou menos 70 reuniões, incluindo eventos no decorrer de todos os anos de reuniões ordinárias, extraordinárias e eventos aqui da Câmara Municipal de de Minas.
0: Neste mês de setembro, a Comunidade Terapêutica Casa Divina Misericórdia completa 20 anos de fundação. A entidade recebe acolhidos de toda a região para o tratamento e o resgate da autoestima de dependentes químicos.
3: Um lugar tranquilo e calmo. A sede da Comunidade Terapêutica Casa Divina Misericórdia fica na rodovia BR 352 em Pará de Minas. O ambiente traz a inspiração para uma vida mais tranquila e com propósito. A entidade atende 23 acolhidos, homens de várias idades. Fundada há 20 anos, o serviço atua com a ajuda de familiares e da comunidade. Atualmente, César é o gestor do local. O coordenador tem um carinho especial, pois foi aqui que veio a oportunidade de se tornar uma
11: nova pessoa. É isso que nos move, né? nos motiva, né? a gratidão. É gratidão da gente estar assim, vamos falar morto, vamos falando, né? Entre aspas e poder ter renascido. Então o que nos move hoje é isso. É lógico que a gente é funcionário, né? A gente tem a função aqui, mas mais do que é isso. A gente tem muita gratidão com Deus. Todos que chegam aqui a gente vê, né? Hoje eu também sou pai. A gente vê como o pai, a mãe, a família sofre, né? Com a dependência química. Então cada um que chega aqui tem muito valor, né? para Deus, para nós também. Então a gente quer ajudar. Tanto eles como os seus familiares. Essa é a nossa motivação. Né?
3: Na comunidade, o principal pilar é a espiritualidade. Tudo é feito com muita fé, boa vontade e alegria dos acolhidos, que dividem a demanda do cotidiano. Com a divisão de tarefas, a disciplina é cada dia mais treinada.
11: Casa católica, tem um segmento católico, mas aqui tem evangelho, vários passados por aqui, a gente trabalha a espiritualidade, né? não a doutrina. Mas é, isso ajuda muito A gente costuma falar que é o principal Tem a laboterapia Cada um cuida né, no setor da fazenda Ajuda a gente a manter Lógico, acompanhamento da coordenação E é bom também para não ficar ocioso né? Isso é bom é, para desintoxicação também E a parte disciplinar É importante demais também Eu mesmo quando eu vim para cá eu Tinha dificuldade, né? banho de meia hora Coisas espalhadas Não lavava minhas próprias roupas e, é, não tinha pontualidade, isso tudo era é trabalhado aqui. Então é, é também a parte disciplinar. Né? E o município também nos auxilia, né? a casa é toda legalizada. Essa parte médica a gente tem auxílio, do CAPS-AD, a rede de saúde do município. Né? Essa parte médica também eles são acompanhadas aí na rede do município. Uhum.
3: Durante esses 20 anos de atuação, a Casa Comunidade Terapêutica Divina Misericórdia acolheu mais de 1.500 pessoas. E aqui, além do tratamento da dependência química, eles aprendem muito mais. E assim, podem resgatar valores para uma vida mais digna.
11: Às vezes a sociedade vê assim, a gente escuta por aí, né? A gente trabalha aqui, a gente fica que está chateado. Fazendinho de recuperação não tem jeito, né? Não recupera ninguém. Às vezes porque viu que uma pessoa saiu e recaiu, a gente não pode julgar. E pessoas que já recaíram, voltaram para cá, levantaram de novo, estão bem, né? Eu afirmo que tem muitas pessoas, bem, centenas, né? A gente tem um grupo de apoio. Eu mesmo, grupo de WhatsApp, tem quase 100 pessoas, né? Lógico que tem muito mais. Então, a gente tem essa gratidão e a gente acredita, porque a gente vê né, os frutos. Porque se não tivesse frutos, a gente não continuaria, né? A gente até desanimava. Então, a gente tem gratidão mesmo com Deus e com a sociedade também, as pessoas que estão sempre nos ajudando.
3: Gabriel tem 22 anos. O jovem está há quatro meses na comunidade terapêutica e planeja uma nova vida quando sair daqui.
11: Eu vi essa casa como um privilégio para me buscar uma estrutura mesmo para me viver lá fora. E eu recebi o convite, eu vim para cá e a casa é muito boa, uma obra de Deus mesmo, muito séria as coisas. Aqui é pregar disciplina, trabalho e oração, e para mim essa é a base da vida, para a gente levar uma vida melhor lá fora. Então é uma casa de muito amor, eu fui acolhido com muito amor, como todos que estão aqui, e é uma oportunidade, um privilégio até, né, de poder recomeçar uma nova vida, ter uma vida boa, uma vida digna.
0: As vacinas contra a Covid-19 viraram o alvo preferido de quem se especializou em divulgar notícias falsas pelas redes sociais e aplicativos de mensagens. Uma em cada cinco fake news são sobre vacinas. A constatação é de uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz e a Universidade Federal do Piauí.
12: À medida que a vacinação avança em grande parte do mundo, o número de internações, de casos graves e de mortes por covid-19 diminui. O sucesso é evidente, mas são muitas as mentiras que tentam pôr em dúvida a eficácia das vacinas. O imunizante é o tema mais atacado em fake news, as notícias falsas. A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade Federal do Piauí monitoraram fake news sobre a pandemia ao longo de um ano. Por meio de um aplicativo, as pessoas cadastraram mensagens que receberam. O estudo analisou 253 destas mensagens. Nós recepcionamos através do aplicativo, recebemos todas as notificações, que é, são os usuários que enviam o que eles recebem nas suas, nas suas redes sociais, nos seus aplicativos de mensagem. Isso nós temos um banco de dados. E todo esse material, ele é enviado para o Nujoc Checagem, que é da Universidade Federal do Piauí, para que seja feito a checagem e a desmistificação. Então, o nosso recorte foi feito em cima de todas as matérias que foram checadas. Nesse período, é, entre todos os temas que circularam nas plataformas digitais, as vacinas estavam em pr- estão em primeiro lugar. Até o recorte de março de 2021, ela está no ranking de primeiro lugar como o tema mais propagado como com manipulações, com com distorções sobre o desenvolvimento, campanha, marcas. As principais fake news sobre a vacina eram mensagens falsas sobre a Coronavac. Também havia muitas mensagens falsas falando de ineficácia das vacinas e até mensagens exageradas falando que a vacina implantava um chip na pessoa. As fake news mexem com nossos valores e com nossas emoções como medo, por isso muitas vezes é tão fácil cair em uma delas.
13: Eu recebi
2: algumas fake news sobre chip em vacina, ou sobre é, usar a vacina para rastrear a gente, coisa assim, mas eu sempre procurava alguma notícia, alguma coisa para desmentir aquilo lá, para não deixar espalhar mais para frente. A principal é que a vacina
3: é, não transformaria você em alguma coisa, algo do tipo, ou que não tem eficácia.
12: Depois da vacina, as principais fake news foram sobre tratamento precoce, principalmente falando que hidroxicloroquina, ivermectina e cloroquina preveniam covid, seguidas por teorias conspiratórias, informações falsas sobre medidas preventivas, principalmente desencorajando o distanciamento social e o uso de máscara, e mensagens pregando soluções caseiras. Mas será que tem antídoto para fake news? É o que muita gente tem procurado. Esse professor da Universidade Federal de Minas Gerais explica que o problema não se resolve só desmentindo as mensagens. Esse é um fenômeno que tem menos a ver com o racional e mais a ver com as
13: emoções.
8: Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina.
13: A desinformação em geral alcança a população toda de uma forma ou de outra, incluindo os próprios jornalistas, nós cientistas, pessoas de alta escolaridade, que têm muito acesso à informação, porque o que elas conseguem fazer é pegar a gente mais pela emoção, pelos valores, por nossos posicionamento político, do que pelo conhecimento apenas ou ignorâncias que temos sobre um tema. Então, o que acontece é que as fake news se difunde muito mais rápido normalmente do que a verdade, entre aspas, ou seja, do que a informação correta. As
12: fake news geralmente seguem uma estrutura parecida. Despertam emoções fortes, como nojo ou medo, depois dão um culpado para a situação, um político, um jornal, um movimento. Se quem recebe a mensagem já tem alguma coisa contra essa instituição ou pessoa, a tendência de acreditar na fake news é maior. As fake news são criadas por grupos organizados, com interesses específicos. Na maioria das vezes, esses grupos têm motivações políticas e econômicas, desde ganhar uma eleição até enfraquecer a credibilidade de um jornal, por exemplo. O objetivo nem é que as pessoas acreditem naquela informação específica. Em muitos casos, o que interessa é gerar desconfiança generalizada porque aí denúncias e investigações perdem a força, já que nunca se sabe o que é verdade ou mentira. Yuri é coordenador do AMEREC, o curso de comunicação pública da ciência da UFMG. Alunos, professores do curso e especialistas de outras instituições se uniram em uma força-tarefa no início da pandemia para produzir conteúdo confiável sobre o coronavírus. A força-tarefa AMEREC foi um experimento em divulgação científica. O foco não era no volume de notícias, mas em elaborar materiais que ajudassem as pessoas a agir concretamente e a tomar decisões conscientes. Pelo país, são várias as iniciativas que tentam fazer frente ao problema gerado pelas fake news, desde agências de checagem até soluções em tecnologia que alertam sobre informações suspeitas. Mas para estar vacinado de verdade contra fake news, é preciso mais.
13: Então, ponto de vista do nosso, né, de cidadão e de público, é, nós temos que ter mais treinado a não confundir é, desconfiança e medo com ceticismo. Ceticismo, ou seja, querer saber de verdade de onde que vem uma coisa, como que as pessoas sabem daquilo, é muito saudável. É o princípio, base do bom jornalista, do bom policial, do bom cientista, do bom cidadão. né? Se você recebe uma informação particularmente assustadora, o que gera raiva, é, que mostra planos terríveis que estão acontecendo, né? como essas que tem chip na vacina, o que a máscara faz mal, o que a máscara é inútil e tal, é, se pergunte, bom, para essa notícia ter sido tão forte, tão bombástica e não está aparecendo em nenhum outro lugar, fora do meu WhatsApp, não está na mídia, é, será que todos os outros estão mentindo ao mesmo tempo, ou será que vale a pena eu, antes de compartilhar, Dá uma conferidinha nisso.
0: Bom, gente, esse foi o Jornal Integração desta terça-feira. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI ou ainda a qualquer momento, nas nossas redes sociais. Então, para você, uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Até amanhã. Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.